0: Fala renovados, aqui é o Max e está começando mais um podcast Vida Renovada. Estamos aqui com mais um sermão e se você gosta e curte o nosso conteúdo, ative o sininho, não perca nenhuma notificação e fica por dentro. No ar! Percorrendo a Bíblia a gente vê vários personagens que eles tinham tudo para ser pessoas segundo o coração de Deus. Porque eu acredito que para Deus não não havia nenhum problema ele ter vários homens e mulheres que fossem segundo o seu coração. Acredito que para Deus não ia ter essa categoria numerária, né? Um, dois, três, quatro, esse é o número um, esse é o... não. Acredito que ele poderia falar, ó, são todos segundo o meu coração. Imagina só que maravilha, né? Olha, esses daqui, ó, são todos segundo o meu coração. Só que alguns... Alguns não. Todos que a gente percorre na Bíblia, a gente percebe que eles deixaram a desejar. Não é que Deus não quis. Às vezes, nós queremos atribuir a Deus aquilo que nós não estamos tendo competência pessoal de fazer. Ah, Deus não quis. Calma aí, será que Ele não quis? Ou será que você não fez por merecer? Né? Quando a gente consegue... Perceber de maneira, maneira clara, de maneira muito plena, é, o que está realmente acontecendo, que está nos impedindo, nos impossibilitando, isso é muito fantástico. Porque a gente tem duas opções, ou não mudar ou mudar. Né? E não tem como a gente viver grandes realizações sem mudança, irmãos. Não tem como. As mudanças, elas só ocorrem quando, as transformações só ocorrem quando as pessoas mudam, mudam de lugar, mudam de posição, mudam de ideia, mudam de atitude e é o que nós vamos ver aqui exatamente isso nessa noite, né? o que realmente levou alguns homens a não serem segundo o coração de Deus, que foi exatamente em função de atitudes, Lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 5, fala-nos aqui hoje desse primeiro homem, né? Ou esse primeiro personagem de hoje. Se formos juntar com a ministração de domingo passado, esse é o quinto ponto, né? E nos fala sobre Elias. Elias, ele optou por se esconder das ameaças de morte do que confiar em Deus. Então, ele fez essa opção, foi uma opção que ele teve. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou os mensageiros a Elias para dizer-lhe que os deuses que te castigue com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bezerba de Judá, ele deixou o seu servo e, encontrou, e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de esta, sentou-se e debaixo dele orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou e debaixo da árvore, da árvore dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Olha só, irmãos, quem foi Elias? Um grande profeta, irmãos, que encabeçou, liderou uma grande reforma espiritual em Israel. Quando havia vários altares, deuses, né? E aí Elias, Deus levantou a vida de Elias para falar, olha, eu sou Deus, eu sou o Senhor, e eu posso mostrar para esse povo que só há um Deus que sou eu. Elias topou imediatamente ali aquela ousada, né, empreitada. O texto nos fala então que aconteceu, que ele foi, ele, ele peitou mesmo os profetas de Baal. Ele mostrou que Deus era Deus. Ele, ele fez assim um, entre aspas, né, foi um grande espetáculo. Espetáculo no sentido da palavra que agregou a um fenômeno mais elementos. Ele colocou lá a lenha. O texto nos fala mandou botar água, colocaram água ali na lenha, mandou botar mais água, ou seja, era impossível uma lenha encharcada de água pegar fogo com tanta precisão, não havia humanamente falando, mas era isso que Deus estava querendo mostrar ali, olha, eu sou Deus que tem o um controle da água, da madeira e do fogo, e Deus usou isso, e todos viram que Deus era Deus, porque ele, ele se manifestou com grande poder ora, Elias conduziu esse, essa empreitada em Israel, mas na hora irmãos, dele seguir confiando em Deus ele optou por fugir fugiu de uma ameaça, então essa fuga dele, essa opção dele, fez com que ele não fosse um homem segundo o coração de Deus foi um homem ousado? foi sim foi um homem que Deus usou grandemente, não temos dúvida disso. Mas ele não teve um grande destaque como deveria e Deus queria que ele tivesse. Então tem muitas pessoas que elas não têm, elas estão literalmente apagadas. Elas já fizeram muitas coisas para Deus, já se doaram, já se lançaram. Mas hoje em dia elas não têm mais aquele ardor, não têm mais aquela coragem. Coragem de, de, de se lançar, coragem de confiar coragem de permanecer fazendo. Então, a pessoa, hoje em dia, tem muitas pessoas que estão exatamente assim, vivendo do medo. Tem medo de ousar, tem medo de confiar, tem medo, irmãos, até mesmo de confrontar. Tem pessoas que estão com medo de confrontar. Eu não estou querendo te estimular a sair por aí batendo boca com ninguém. Nem é meu perfil. Mas saiba de uma coisa, se eu estou no lugar e houver a necessidade de eu me pronunciar como um servo de Deus, queridos, eu vou fazer com toda a alegria do meu coração e com todas as forças que eu tiver naquele momento, usarei de todas as palavras contidas na Bíblia para fazer a minha defesa, não tenham dúvida disso, não terei medo, seja de quem for, aonde for, não terei medo, porque é isso que nós devemos fazer, é nos lançar e continuar nos lançando. No cumprir a palavra de Deus. Amém, queridos? É isso, nós precisamos disso. Elias se lançou uma vez, mas aí quando chegou a ameaça de morte, ele recuou. Não recue, queridos. Ou se você está recuado, intimidado, com medo. Quantas pessoas de talento nós não temos por aí, talvez até aqui mesmo, entre nós, que estão, na verdade, vivendo as escondidas, se escondendo do medo, por causa do medo, estão com medo. Não querem colocar adiante aquilo que podem somar, contribuir para, para o reino de Deus, porque tem medo. Ai, ah, se não descer, certo, ai, ah, se falarem mal de mim, ai, ah, se me criticarem, e se, e se não acharem que... Querido, não vivam da opinião dos outros. Amém, queridos? Vivam da direção de Deus para a sua vida. Se eu fosse viver, irmãos, da opinião dos outros, eu já estaria a sete pau debaixo da terra, talvez você também, Por quê? ter muitas opiniões, ou ter muitos, entre aspas, conselhos, que na verdade está disfarçado de conselho, mas é uma carta de medo, é uma ação do medo sobre a sua vida, para te fazer recuar, para te, te fazer desvirtuar, você está no caminho certo, e de repente você vai para outro caminho, você está fazendo o que é certo, de repente você, opa, não tem. Estou, está acontecendo, ou pode acontecer isso, não, não temos que fazer dessa maneira, nós temos que continuar confiando no Senhor, apesar das ameaças, sejam elas quais forem, se for de morte, confia que o nosso Deus, ele é aquele que a Bíblia fala que ele é dos vivos. Amém? amém, irmãos? Ele vivifica os que confiam nele. Eu não tenho que temer a morte. Tem crente, irmãos, que tem medo de morrer. Não tenha medo de morrer, não, queridos. Tenha medo. É de, em vida, não fazer a vontade de Deus. A morte é algo que todos nós podemos enfrentar, podemos encarar. Estávamos vindo num voo de Curitiba para o Rio. E aí uma nuvem tão negra estava se aproximando da cidade mas eram nuvens altamente carregadas de chuvas pesadas, pesadíssimas. Não era aquela, aquela nuvem mais ou menos negra, não, era aquela nuvem negra mesmo, de escurecer a cidade. E estava aquele tumulto, aquela, aquela agitação. Eu sei que adentramos o avião né, e estavam todos os funcionários assim, naquela correria, naquele corre-corre, porque ninguém queria enfrentar a tempestade, nem eu, obviamente. <risos> Se em terra, quando pega aquela tempestade que escurece tudo, a gente já vê tantas tragédias, imagina não há uma aeronave. Aí nós adentramos ali aquele, aquele voo, aquele, aquele tumulto, todo mundo, né, aquela expectativa, pegamos o voo, o voo saiu, já uns 15 a 20 minutos já de voo, isso é muita coisa, porque a aeronave, ela vem num, num percurso violento, né, para mais de 400 quilômetros por hora, para mais. E a gente acompanha no monitor, em frente ao assento de cada um. E aí, irmãos, de repente, aquilo que todos temíamos aconteceu. Fomos pegos por uma parte dessa tempestade. Pensa no avião que sacolejava para cá e... <risos> E todo mundo, vai cair, vai cair, vai morrer, né? E aquele desespero, e aquela, aquela angústia passando assim entre a gente, a pastoria, a gente ali orando, e, e também estava todo mundo orando, tinha gente que não estava orando, mas estava calado, né? A gente estava assim, dentro de si, orando, aquele, aquele desespero, né? E eu falei, Senhor, misericórdia, e eu, não, mas não tem que ter medo da morte. Ah, mas eu estou com medo. <risos> Sabe aquela coisa? <risos> Você fica lutando, né? Eu falei, não, mas... É, de repente eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Né? Então eu já estava ali já, entregando já meu espírito, já. Já, já, já naquela preparação. De repente, irmãos, o meu celular fez um barulho de mensagem. Na hora eu pensei, eu falei, ué, aqui em cima? Como assim? Aí eu, e aí o avião, ou seja, você tinha que. Ficar ligado ali, porque o avião, na hora descia, eu subia e falei, Senhor, tem misericórdia. eu botei a mão no bolso do casaco, né? Tirei o celular para ver o que, que mensagem era aquela. E aí, de repente, estava lá. Era a mensagem que Deus tinha dado a Josué. Não temas, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Foi o versículo daquele dia que surgiu, na Bíblia online, a Bíblia online me alcançou no meio de uma tempestade, chegou lá irmãos, olha só, Deus usando a tecnologia, não é maravilhoso isso? Deus é Senhor de todas as coisas, Ele usando a tecnologia, e de repente quando eu olhei lá, irmãos, pensa no coração, tranquilinho ficou na hora, fiquei tranquilo, aí a pastora, o que, é que foi? Eu só mostrei para ela lá. Tranquilinha também, falar ah, então. Não quer dizer que o avião parou de sacolejar. Ele continuou, mas irmãos, aquela certeza de que as mãos do Senhor vai conduzir, vai sacolejar, mas Deus vai levar até o seu destino. Ficamos, eu acho que uns 5 minutos numa tempestade. querido, você pode pensar que é pouco, parece que são 5 horas o avião joga para lá e vai para cá, e desce, e sobe, e você, Senhor, misericórdia, né? Continua fazendo tudo aquilo ali. Só, irmãos, que a certeza, aquela confiança. Por que ver aquela confiança? A palavra do Senhor chegou até nós. Queridos, deixe que a palavra de Deus chegue até você, e não a palavra de ameaça, Tem de morte, que se apegam terrorismo. mais à palavra do medo, da morte, do terrorismo, do que à palavra de Deus ó oh, estão dizendo isso. Calma aí, e o que está que dizendo a palavra, irmãos? Não, mas está dizendo aquilo, ó. Fulano está... Irmãos, nós temos que nos atentar é para o que diz a palavra. O que está dizendo a palavra? Isso vai ser o diferencial na nossa vida. A opção que Elias fez de, de, de salvar a sua vida não foi porque Deus disse para ele, olha, Elias, te recolhe, vai te esconder. Não. Ele mesmo, por si mesmo, fez a opção. Falou, poxa, eu já... Deus já me usou grandemente, mas talvez agora eu tenho que me proteger. Porque nem Deus pode me proteger. Olha isso, aí. olha o raciocínio. É o um raciocínio humano, medíocre, rasteiro, incrédulo, irmãos. Não deixe que a sua mente seja uma mente assim, uma mente incrédula. Uma mente que acha que você, por você mesmo, é capaz de se defender, é capaz de se livrar. Não. Confie e creia que Deus lutará por você, amém, querido? Te guardará, te sustentará, ainda que houver ameaças. Deus é Deus sobre toda e qualquer ameaça, irmãos. Ele pode nos defender, Ele pode fazer o impossível a nosso favor. Tudo que você precisa, Deus pode te dar. Sabe o que eu aprendi nessa experiência do voo? Deus... Nos impediu de nos desgastarmos emocionalmente. Sabe, de você tá exaurido? Chegamos no voo no Rio. Chegamos já no, no estado do Rio, já não tinha mais chuva, já não tinha mais nada. Mas a chuva estava vindo para o Rio. Aí descemos, fomos pegar nossa mala. Deixaram a nossa mala lá. <risos> Veio aquela correria do voo, mas não só foi a nossa, foi de outros também. Fomos até o guinché ó. É, mas é. Ah, desculpa, aí ligaram lá para Curitiba e se informaram. De, ah, lá para Porto Alegre. Não, a mala está aqui. Nós viemos, mas a mala ficou na tormenta, irmão. <risos> a mala viveu o vendaval, o temporal. Ela encarou o temporal. Aí nos garantiram que no dia seguinte poderíamos ir lá e pegarmos a nossa mala. E assim foi feito. No dia seguinte fui lá, peguei a mala intacta com todos os pertences. O vendaval não tirou nada. Estava tudo no seu devido lugar. Tudo dentro dos conformes. Confiar em Deus, irmãos. Quando a gente confia em Deus, Ele guarda a sua vida e aquilo que Ele te deu, Ele vai proteger. Outro ponto. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Por que que Samuel não foi segundo o coração de Deus? Porque Samuel... Ele não preservou em família uma vida de oração. O profeta Samuel foi um dos profetas no Antigo Testamento que ele deixou uma marca muito impressionante de intercessão por Israel. Foi no profeta Samuel que os dois reis se, se levantaram em Israel. Samuel foi de encontro pela palavra de Deus, por uma direção de Deus, ungiu a Saúl a rei, depois o próprio Saul lá, por não gerência em Deus, por não confiar em Deus, ele fraquejou, ele errou e tudo mais. Aí Samuel foi por direção de Deus e ungiu a Davi. Mas olha só o que acontece no versículo 1 ao 5. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. eles eram líderes em Bezerba. Mas os filhos dele não andavam em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das, das outras nações, então através dessa falha de Samuel de não ter preservado junto ali aos seus filhos o ofício do profeta, foi uma falha dele, um profeta irmãos não era levantado por uma comitiva, era Deus que levantava um profeta, quando envelheceu Samuel nomeou seus filhos como líder de Israel. Já começou errado. Porque nós não vemos ali Deus levantando os filhos de Samuel, Deus guiando a Samuel. Não, Samuel levantou. Óbvio, talvez ele, ele desejava o melhor para os seus filhos e também para Israel, mas ele não passou na prática, na vivência, né, no, no, no ofício. E na unção, na própria unção, a gente às vezes vê, irmãos, tem pessoas que é assim, me passa essa unção, querido, não existe isso de passar unção, passa essa unção, ah, passa essa unção de magreza, não existe isso, para de comer que você vai ter a sua magreza, reduca a sua alimentação que você vai ficar saudável, não existe essa, passa aqui para mim, não existe isso, você tem que ter a sua, amém, queridos? Você tem que ter as suas conquistas, você tem que ter a sua posição, você tem que ter aquilo que Deus tem para você. Uma coisa é você se espelhar em alguém, poxa, olha, que legal, olha, eu acho que eu vou seguir isso aí, vou colocar em prática isso na minha vida. Estou vendo que dá certo, pode dar certo também na minha, vou ver se isso dá certo, pronto. Você faz uma opção, uma escolha. Agora, você não pede para ninguém colocar a mão na sua cabeça e transferir. Não há é uma, 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 uma transmissão de dado. Não existe, irmãos. Só Deus transferindo. E a pessoa querendo, a pessoa buscando. Eu acho tão fantástico quando Jesus fala, irmãos, os passos para uma vida de transformação. Em versículos bem pequenininhos. Num texto ali, no versículo, são passos bem pequenininhos. Qual é esse versículo que fala dos passos simples de transformação que Jesus ensina? Todo aquele que pede, recebe. Tem coisas que eu tenho que buscar. Eu não posso mandar outro buscar por mim, não é isso? Eu não posso, porque essa busca tem que ser minha, não é do outro. Samuel nomeou seus filhos sem que eles tivessem buscado isso. Eles não buscaram isso, talvez eles nem quisessem isso. Porque no, no versículo seguinte, eles não andavam em seus caminhos. Não, irmãos, pensa nos garotos que não tinham nada a ver com a escolha profeta do pai. Não tinha nada, está aqui. ó. Eles se tornaram gananciosos. Só estavam pensando em dinheiro, com dinheiro, para o dinheiro, através do dinheiro. Era uma ganância sem fim. Diz ainda mais, eles, em função dessa ganância de querer ter, eles estavam até se associando ao suborno. Falei na quarta-feira passada aqui que eu fui duas vezes fui uma vez à feira, de domingo aqui na, no Andaraí aí eu botei a carteira no bolso e fui. Só quando eu cheguei lá, não era a carteira, era o celular. Por fim, eu fiz a compra e ainda trouxe o troco, John sem dinheiro. Sem dinheiro. Cheguei até o carinha lá, onde eu sempre compro, falei com ele, falei, meu amigo, cometi um equívoco muito grande. Falei, o que foi? Aí já falou, o que você vai levar hoje? Eu falei, calma aí. Eu não trouxe minha carteira. Pensei que tinha trago a carteira, trouxe, na verdade, foi o celular. Ah, isso é fácil para a gente Fica tranquilo. Vem, o que você quer? Depois você me paga. Eu falei, poxa, então, eu vou fazer o seguinte, é que eu tenho que também pagar o, o cara que está guardando ali o carro. Aí eu falei assim, eu faço um pix, e aí, não, tá tranquilo, não, quanto é que é o cara lá do, do, do carro, não, não, tá tranquilo, não, te dou aqui, depois você me paga tudo, não, 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 por fim, ele aceitou fazer o pix, ele me deu o dinheiro, eu comprei as coisas que eu tinha lá, vim embora, por isso que eu não vim com troco, John. Eu voltei com troco do meu próprio dinheiro, né, aí, no domingo seguinte, eu fui lá novamente, esqueci o raio da carteira de novo, John. parece que é um golpe, né, <risos> saí naquela correria e tal, e pensei, não foi nem no bolso, eu levei numa, numa mochila, uma coisa lá e levei, só que quando eu fui ver, já era lá, parei lá, falei caramba, por fim, nesse dia, ainda teve mais um negocinho que eu não falei na quarta-feira, eu até, irmãos, enchi, tanque do carro de gasolina, ainda coloquei combustível, oh, fiz as compras, ainda voltei com dinheiro. Que mágica é essa? Por fim, quando foi hoje, eu fui lá, a pastora foi comigo. Aí cheguei lá, e aí meu camarada, beleza? Ô uh, rapaz, como é que você tá? E tal. Aí fomos fazer outras compras, daqui a pouco a gente voltou lá nele, que já era já na saída, e aí, beleza? Tranquilo, eu falei, ó, só que aqui tá o celular, mas tá no, botei a mão na carteira, falou, ó, hoje eu trouxe. Aí ele, ah, ficou não, hoje eu trouxe a carteira, aí a pastora, ah, que vergonha, não sei o que e tal, ele falou, vergonha? Vergonha é nada não, senhoria. e uma vez, aí ele contou a versão dele, o lado dele, uma ocasião que ele falou, poxa, uma vez que eu vim para a feira, saí de casa cedo de madrugada, quando eu estava no meio do caminho, eu esqueci minha carteira, então eu tinha que fazer as compras, eu fui no SEASA, eu fiz as compras, Terminei que eu comprei tudo fiado, os caras lá me conheceram, me vendeu tudo enfiado. Eu saí do César, vim para cá para a feira, cidade de madrugada. Aí a polícia me parou. Caramba, não tem minha habilitação. Aí aquela correria toda lá e tal, os policiais queriam prender ele. Aí ele falou, poxa amigo, vem aí no sistema, você vai ver, pega meu nome todinho aí, você vai ver que eu tenho habilitação, que eu não tenho nem multa nem nada. Aí checaram lá naquele computadorzinho de bordo, né? Aí, é, realmente você não tem. Mas ó, seguinte, está de madrugada, não sei o quê, deixa o café, deixa o café, não sei o que, ele falou, poxa, amigo, aí ele falou, não, tudo bem, meteu a mão nos dois bons, aí tirou, ele falou, tinha 16 reais de moeda, falei, ó, amigo, tudo que eu tenho, ele falou, ah, você está de brincadeira, entra nesse carro, vai embora, vai embora, vai embora, não quiseram as moedas dele, só quer só onça, não é isso, o, 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 o John? O suborno em mãos, imagina só. Os filhos de Samuel. Não tinha essa de esquecer a carteira. Tinha aquela de dar golpe mesmo. Fazer suborno. Trapaça. E talvez faziam isso com um álibi religioso. Em nome de Deus. Ousando. Meu pai é o profeta Samuel. Aí, envergonhando mais ainda a obra de Deus. O nome de Deus. Eles não tinham nenhum perfil para ser o que eles estavam sendo. E dizem aqui ainda revertiam a justiça eram injustos eu acho tão legal que a Bíblia não dá os pormenores mas ela dá o todo da história e aí a gente pode perceber a alma desses homens era uma alma vazia, sem Deus sem os princípios de Deus que zela pelo bem estar de si, do próximo do próprio Deus eram pessoas que eram vazias eram ocas, o que tinham o que permeavam sobre si Sobre os seus corações era o ganho próprio, não era a glória de Deus, lamentavelmente. Então Samuel, ele não soube passar isso para os filhos. Irmãos, não quer dizer que os filhos dele obrigatoriamente deveriam ser profetas, não. Mas pelo menos os filhos deles não deveriam ser o quê? gananciosos, de suborno e nem, de, nem pervertidos. Eu falo aqui para vocês, não fico naquela Ah, eu quero tanto que Esté e Rebeca sejam pastoras, sejam pregadoras. Não, irmãos, já falei isso para elas. Eu falei independente da profissão que vocês escolherem. O que vocês não podem nunca perderem é o temor de Deus. E com esse temor de Deus, você honrar a Deus aonde você estiver. Amém, irmãos? É isso que nós devemos ter. Se vocês quiserem ser qualquer profissão, mas nessa profissão as pessoas olharem para vocês como excelentes profissionais e pessoas de Deus. Isso não é legal, irmãos? Isso é fantástico. Isso é uma alma genial, extraordinária, abençoadíssima, porque você onde você estiver, você tem um grande conteúdo dentro de si, os princípios de Deus. Olha que coisa tremenda, coisa extraordinária. Lamentavelmente os filhos de Samuel não tinham isso, eram garotos totalmente longe daquilo que Deus queria para a vida deles. Então que você que é pai, você que é mãe, eu também me incluo nisso e sempre peço a Deus e sabedoria para a gente saber, irmãos, passar para os nossos filhos o temor de Deus. E o temor de Deus, irmão, você não enfia a goela abaixo, Sabe como é que você ensina? É você praticando em você mesmo. Se você não quer que o seu filho não fale palavrão, então não fale palavrão. Se você não quer que o seu filho seja um agressivo, não brigue dentro de casa. É o comportamento, não é isso? É ensinar pelo comportamento. Não é ensinar pela teoria. Ó, oh, meu filho, vem cá, deixa eu ler um livro aqui para você. Olha aqui o que, é que a historinha diz. Não é que você não possa ler historinha. Leia a historinha, mas também pratique a historinha. Coloque em prática a historinha na sua vida, no seu dia a dia. Como que as pessoas, elas te tratam diante dos seus filhos? Como que você é visto? Isso vai somatizar, vai colaborar, vai incentivar e vai fixar aquilo que é de bom no coração e na mente do seu filho. Não é assim que a Bíblia fala? Para ensinar os filhos dessa maneira, a didática da Bíblia não é isso? que até quando ele for velho, ele não vai esquecer, a pessoa tem um registro, a pessoa lembra, a pessoa não tem esquecimento, porque está ali dentro, é um registro, foi estabelecido um registro na alma daquela pessoa, ninguém pode tirar isso. Lamentavelmente Samuel não foi segundo o coração de Deus, foi um grande profeta, foi um foi um dos profetas que ele mesmo fala, olha, eu não deixei de orar um dia sequer por Israel. Ele não deixou de orar, mas ele não atentou para outras áreas da sua vida. Último ponto. Noé, ao invés de iniciar novos projetos, quando findou as aventuras da arca, entregou-se a nudez do vinho, muitas coisas Noé poderia fazer, queridos, não foi errado ele plantar uma vinha, o errado foi ele se embriagar do vinho, existe uma, uma maneira terapêutica, comprovadamente, até Paulo, ele fala para Timóteo, olha, quanto ao seu problema de estômago, tome um pouco de vinho, isso é uma, é uma estratégia terapêutica, mas esse vinho que ele, Paulo está falando, e era o vinho daquela época, era o vinho, irmãos, que não tinha aditivo algum, como nós vemos por aí hoje no mercado. Era o vinho que era extraído da própria fruta, tirava ali a, a, a uva, principalmente tinha uma, uma qualidade de uva para isso, era exprimido aquela uva, e todos os nutrientes que estavam envolvidos naquela uva, ao a pessoa tomar... Ele é um curador para estômago e para tantos problemas gastos. Era um processo natural. A cerveja é altamente prejudicial em vários sentidos, principalmente para a saúde também. Porque a cerveja, ela vai metabolizar como açúcar. Ou seja, uma cervejinha, uma latinha daquela cervejinha equivale a oito pães francês. Por isso que a pessoa que bebe muita cerveja tem uma barriga de chope que se fala, né? Aquilo ali é altamente é, capaz de dar a ela um infarto fulminante a qualquer momento. Só isso daí já, já é assustador. Fora tantas outras complicações. Então, estava atendendo uma paciente, aí ela, falou assim, aí ela ficou horrorizada. Nossa, mas a cerveja... A cerveja faz isso? Falei, faz. Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar. Se você vai estudar, você vai, você vai ficar horrorizado. Ah, mas o vinho pode. Querendo já salvar alguma coisa, né? Ah, mas o vinho? Falei, pode. Poxa, o vinho pode. Com certeza. Mas eu te pergunto: você tá... quanto você está disposta a investir num vinho que tem todos os nutrientes benéficos para a sua saúde? Ah, uns 50 reais. Falei, não, você não vai encontrar um vinho com fermentação natural, que a uva, ela foi cultivada numa estação própria, a terra tem uma adubação própria, ou seja, tem todo um requisito para que seja benéfico para a saúde. Ah, então uns 100 reais, tá aí, uns 100 reais no máximo, 100 reais. Falei, não, olha o seguinte, você pesquisa e você vai ver. Aí ela ficou tanta Ah, uns 150, 200, até 200 reais eu pago. Eu falei, não. Você vai pagar, no mínimo, uma garrafa de vinho, dois mil reais. No mínimo. Mas isso é um vinho que não é para você encher a cara. Isso é um vinho para você tomar todo dia ali. Sabe aquela, aquele copinho de café? Não tem aquele pequenininho? Todo dia de manhã você... Aquilo ali é um lubrificante para os órgãos. É terapêutico. Esse vinho aqui que, que Noé plantou, provavelmente era um vinho, que ele tinha uma fermentação própria, porque na época era altamente rural, está aqui de, até dizendo o texto que ele foi o primeiro, Noé era, Noé que era é, agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, foi o primeiro, só que ele não soube fazer uso do vinho, não soube fazer uso de algo que era benéfico para ele, ele terminou se entregando a embriaguez, ao invés de fazer outros projetos, fazer ali, um, através daquele cultivo, um viés terapêutico para as pessoas. Vender, fazer outros projetos. Só que não, ele se entregou. Não foi um homem segundo o coração de Deus, lamentavelmente. Não que ele não tivesse capacidade para isso. Ele tinha muito, irmãos. Ele construiu e conduziu uma arca, irmãos. Não era tremendo? Foi tremendo. Ele foi o homem que esteve à frente de um grande, grandiosíssimo projeto. Mas na hora dele liderar a si mesmo, ele não teve capacidade. Você já viu muitas pessoas assim, né? Que às vezes ele tem grande capacidade de oratória, de pregar, de falar, de orar, de expulsar demônios, não sei o quê. Mas às vezes na, na vida dele não tem essa capacidade de, de nortear passo a passo, aí se desvia. Eu já ouvi pregadores falar não, porque meu lugar é no púlpito. Então, fica lá na igreja, lá para sempre, não desce dali, fica lá direto pregando, para quem está, para quem não está, vive ali em cima. Não tem capacidade gerencial, a si mesmo, gerenciar a si mesmo, de fazer uso da sua capacidade, porque às vezes a pessoa, irmãos, ela, ela se acha só capaz de fazer só aquilo ali, que ela só tem que fazer, ela coloca toda a sua energia naquilo ali. Coloque, sim, toda a sua energia para a glória de Deus, naquilo que Deus te chamou. Mas também coloque essa mesma energia, essa mesma intensidade no dia a dia. Amém, irmãos? No dia a dia, em casa. Irmãos, eu já ouvi cada depoimento de pastor que em casa toma só cervejinha. Eu não tenho nada a ver contra a vida de ninguém, não. Quem quiser fazer, o que faça. Mas isso é prova de que a pessoa não sabe se autoliderar, se auto-organizar, se autocuidar. Já vi pessoas, irmãos da igreja. Ah, estou com problema. Aí você vai lá. O que, que é, irmão? Não, estou isso, aquilo aí. Você vai, fazer, você vai vendo? Não, é, é que no finalzinho de semana eu tô uma cervejinha. Ah, é? Por isso que a sua saúde não está boa. Tira essa cervejinha. Tira esses oito pãezinhos que você está colocando aí dentro da sua barriga. Aí a pessoa se dá conta que ela está prejudicando a si mesma. Pode ser uma, uma, uma grande pessoa para fazer grandes coisas para Deus. Mas a maior coisa ela não faz, que é cuidar de si mesmo. O apóstolo Paulo fala, olha, para Timóteo, pregue. Pregue para todo mundo, mas também pregue para você. Cuide de muita gente, mas também cuide de você. Quando você se cuida, quando você se autolidera, é, se autoprotege, se autobeneficia, auto você está gerando em você condições de, de dar aos outros o que você dá para você. Quando você dá do que você cultiva dentro de você, é maravilhoso. O que, que você está cultivando dentro de você? Uma vinha para se embregar ou uma vinha para se beneficiar saudavelmente? Uma vinha para fazer, ah, eu, eu vou fazer o que eu quero. Tem gente que é assim, né? Deixa, a vida é minha. Outro dia, encontrei uma pessoa que se desviou do, do evangelho, ela estava com um cigarrão. Não, agora eu sou dono da minha própria vida. Agora eu estou no controle. Cada cigarro que a pessoa fuma, ela está diminuindo oito segundos da sua vida. É literalmente. Toda vez que a pessoa fuma um cigarro inteiro, não é um maço não, tá? é um cigarro. Os males dentro de si são horríveis, porque aquela nicotina, aquele ácido, vai para dentro de si. A palavra é acidifica. Os órgãos. Tudo fica acidificado. Se torna-se ácido. O cérebro fica ácido. Os órgãos ficam ácidos. As musculaturas ficam ácidas. Aí a pessoa estava lá falando. Não, porque agora eu sou dono de mim. Agora eu faço o que eu quero. E Deus é comigo. Eu olhei. Está se suicidando. E ele nem sabe. Está com a corda bem apertada no pescoço. E está em cima de uma tábua. Que a qualquer hora essa tábua vai quebrar. E ele vai... Que é um ataque cardíaco, né? assim a pessoa vai trebuchar, trebuchar e morreu, acabou a vida. Liderar a si mesmo com o temor de Deus e para a glória de Deus é ser uma pessoa segundo o coração Amém? Vamos parar por aqui. Este podcast foi editado pela equipe multimídia da Igreja Cristã Vida Renovada.